0: Moi. Hei, traumoista puhutaan nykyään tosi paljon, ja ihan syystä. Koska tällä hetkellä, kun maapallon energiataajuus ja meidän energiataajuus on nousemassa, niin kaikki nämä matalampi värähtelyiset energiat, eli just nämä vanhat traumat, niin ne nousee pintaa puhdistettavaksi. Tästä me ollaankin paljon puhuttu. Ja tosissaan niin se on hyvä, että näistä traumoista puhutaan paljon, Ja se, että niistä on saatavilla paljon tietoa, mutta mä haluan tänään nostaa esiin yhden semmoisen tärkeän näkökulman tähän aiheeseen liittyen, jonka mä oon huomannut näissä parantumispiireissä, ja josta ei välttämättä niin paljon puhuta. Eli... Me ihmiset, jotka tehdään sisäistä työtä, niin me jäädään tosi helposti sellaiseen luuppiin, jossa me luullaan, että kaikki meidän elämän haasteet ja ja, ja elämän vaikeudet, niin ne johtuu jostain traumasta. Ja me helposti pistetään traumojen piikkiin myös sellaiset osat itsessämme, jotka on jotenkin erottanut meidät muista tai joiden suhteen me koetaan olevamme jotenkin outoja. Ja tämä on kirkastunut mulle etenkin human designin myötä. Eli mä huomaan just jatkuvasti tämän ilmiön mun valmennuksissa, että kuinka helpottavalta se tuntuu asiakkaasta ymmärtää, että ne asiat, joiden sä luulit tarvitsevan parannusta ja joita sä oot ehkä vähän jopa häpeillyt, onkin suhun kirjattuja ominaisuuksia, joita sun kannattaa oikeasti vaan arvostaa. Ja, ja tosiaan yksi hienoimmista asioista human designissa onkin se, että et se antaa sulle luvan olla just se ainutlaatuinen kokonaisuus, joka sä synnyttä olemaan. Eli me ollaan kaikki niin erilaisia. Ja silloin kun me ymmärretään se meidän ainutlaatuisuus, niin me opitaan ylistämään myös niitä meidän outoja puolia. Koska me ymmärretään, että ne kuuluu siihen meidän pakettiin. Ja yleensä just niiden toisella puolella on Joku suuri lahja. Ja silloin, kun me opitaan arvostamaan näitä ominaisuuksia, niin tämä lahja pääsee vasta silloin kukoistukseen. Ja just se, että jos jotkut muut ihmiset ei niitä hyväksy tai ymmärrä, niin se ei haittaa. Eli oikeat ihmiset kyllä löytää sut silloin, kun sä kehollistat rohkeasti sen sun oman totuuden. Eli mulla on esimerkiksi Human Designissa tämmöinen kanava kuin 4253 mikä tarkoittaa sitä, että mulla on tosi kova tarve saattaa asiat loppuun asti. Eli mitä ikinä enää mä aloitan, niin mun on pakko saattaa se loppuun asti. Eli mulla esimerkiksi olisi ihan mahdoton ajatus, että jos mä aloittaisin vaikka jonkun tanssikurssin, niin mä lopettaisin sen kesken. Mä en vaan pysty siihen. Ja, ja, ja se, että, että tällä jokapäiväisessä elämässä, niin se ilmenee ihan sillä lailla, että, että mä en pysty esimerkiksi jättämään ruokaa lautaselle, ellei se on nyt jotain tosi pahaa tai epäterveellistä. Ja, ja sit mä en myöskään pysty ostamaan mitään tällaisia jäätelöpurkkeja, esimerkiksi joku tämmöinen kolmen kaverin jäätelöpurkki, koska jos mä sen aloitan, niin mun täytyy vetää se sitten ihan loppuun asti, ja sit mulla on tosi paha olo. <tuhun> Mutta joka tapauksessa, niin mä luulin kauan, että tämä on joku pakkohäiriö, kunnes mä sain selville, että tähän on vaan osa mua. Ja mun täytyy vaan olla ekstra tarkkana sen suhteen, että mitä mä aloitan. Ja, ja sit mun hymidesignissä on myöskin portti 18, joka kertoo tämmöisestä auktoriteetin pelosta ja auktoriteetin haastamisesta. Ja ennen human designia mä luon itselleni ihan jäätävän määrän kaikkia erilaisia mielen tarinoita, että mistä tämä johtuu, että mä oon aina vierastanut tai kyseenalaistanut niin vahvasti auktoriteetteja, mutta todellisuudessa tää on sellainen pelko, joka on siellä mun energiakentässä ja jonka yli mun on määrä mennä tässä elämässä. Ja lahja on se, että mä oon oppinut ajattelemaan omilla aivoilla. Enkä koskaan sokeasti uskonut sitä, että mikä joku, mitä joku ulkoinen auktoriteetti mulle sanoo. Mutta joka tapauksessa, jos palataan näihin traumoihin, niin siinä vaiheessa, kun me herätään siihen, että se vanha elämä ei enää tunnukaan hyvältä, ja sä rupeat tekemään sitä sisäistä työntä ja, ja, ja parantamaan itsees, niin tämä on tosi haavoittuva vaihe, koska me siirrytään ihan uudelle tuntemattomalle maaperälle. Ja me ruvetaan helposti aika sokeastikin uskomaan tämmöisiä erilaisia sääntöjä ja tämmöisiä metodeita, joita tässä henkisyyden villissä lännessä on. Koska ne tuo meille turvaa. Mutta koska ihmiselämä on niin monitahoinen ja jokainen meistä on niin ainutlaatuinen ja omalla tavallaan kompleksi kokonaisuus, niin meidän pitää varoa sitä, että me ei musta valkoisesti uskota mitään. Tai sokeasti uskota mitään. Koska kaikki on loppupeleissä tilanne sidonnaista. Ja yksi sääntö, tai tämmöinen teoria henkisissä piireissä, josta mä olen itekin puhunut, on se, että jos sä trickeröidyt jonkun ihmisen käytän, käytöksestä, tai se nostattaa sussa jonkun voimakkaan tunteen, niin se tarkoittaa sitä, että sussa on jotain, mikä vaatii käsittelyä. Eli että se ei liity mitenkään tähän toiseen ihmiseen, vaan se kertoo enemmänkin susta. Ja tämä pätee todella moneen tilanteeseen, ja tämän soveltaminen voi auttaa ymmärtämään niitä omia kipukohtia, mutta tämäkään ei ole millään tavalla mustavalkoista. Koska joskus on niin, että yksinkertaisesti vaan aistit sen, että tällä toisella ihmisellä ei ole puhtaat jauhot pussissa. Tai että jossain tilanteessa on jotain mätää tai vaarallista. Mä oon esimerkiksi monesti ollut tilanteessa, että mä oon miettinyt, että minkä takia mun ei ikinä tee mieli osallistua joihinkin tiettyihin tilanteisiin. Ja, ja, ja mä oon just miettinyt sitä, että onko tämä nyt mussa joku pelko, joku sosiaalinen ahdistus ynnä muuta. Mutta sitten myöhemmin mulle on selvinnyt, että näissä tilanteissa oli oikeasti tosi Toksinen ilmapiiri tai jotain, jotain mätä. Eli tämä trickkeröitymissääntö, niin tämä saattaa toimia aika halvauttavana, jos me otetaan se silleen mustavalkoisesti. Tai sitten jos joku, joku kohtelee sua väärin ja sul herää siitä tunne, niin kyllähän sulla on silloin oikeus ärähtää ja ne sun rajat. Eli ihan sama kuin luonnossa eläimet ärähtää, jos joku rikkoo niiden rajoja, tai astuu niiden, niiden reviirille. Eli ärähtäminen ja se, että joku ihminen aiheuttaa sinussa tunteen, niin se on myös tosi inhimillistä. Eli se kertoo, että jotain, jotain on nytten jonkun asian yli on menty. Että joku mättää. Eli jos me sokeasti sovelletaan tätä triggeröitymissääntöä jokaiseen tilanteeseen, niin me tehään helposti itsestämme tämmöisiä uhriutuvia lampaita, jotka ei pidä puoliaan. Ja silloin, jos tämmöiset säännöt joutuu väärin käsiin, niin niitä voidaan tosi helposti alkaa käyttää aseina tai manipulaation välineinä. Eli etenkin, jos ihmisellä on rajojen kanssa ongelmia tai haasteita, niin tämän asian kanssa kannattaa olla tosi tosi tarkka. Ja tosiaan henkisissä piireissä siellä on tosi paljon tämmöisiä sääntöjä ja suosituksia, joista suurin osa on tosi hyviä ja relevantteja. Mutta samaan aikaan meidän pitää muistaa, että tämä ihmiselämä on niin monivivahteista, että loppupeleissä kukaan muu ei voi tietää yhtä hyvin, että mikä just sulle sopii parhaiten. Ja mitä tulee esimerkiksi ihmissuhteisiin ja niihin liittyviin neuvoihin, niin ihmissuhteissaan yhdistyy kahden ihmisen elämän kokemukset, Tarinat, taustat, edelliset elämät, karmat. Luonteenpiirteet, human designit. Eli ne on tosi monivivahteisia. Eli etenkin ihmissuhteissa niin meidän kannattaa olla tosi tarkkana, että kenen neuvoja me kuunnellaan. Koska loppupeleissä kukaan muu ei voi tietää, että minkälainen dynamiikka just teillä on meneillä. Eli toisin sanoen ihmissuhteissa niin niissä on ihan mahdotonta tehdä tämmöisiä yleistyksiä. Paitsi jos on kyse jostain tämmöisestä mielenhäiriöstä tai persoonallisuushäiriöstä, kuten esimerkiksi narsismista. Eli näissä tilanteissa on huomattavissa ihan tämmöisiä selkeitä lainalaisuuksia ja peliliikkeitä, mitä nämä, nämä narsisti tekee, mutta tämä on, on, on asia erikseen. Ja, ja sitten toinen on se, että henkisissä piireissäkin on semmoisia trendejä. Ja mä huomannut, että nämä trendit liittyy yleensä siihen, että mitä suurin osa ihmisistä käy läpi tai mitä me kollektiivisesti käydään ihmiskunnassa läpi. Eli kun meillähän on tämä makrokosmos, just tämä kollektiivinen kenttä, jossa me ollaan kaikki yhtä, ja käydään tosiaan kollektiivisesti jotain tiettyä matkaa yhdessä läpi, ja sitten meillä on tämä mikrokosmos, jossa me käydään läpi tätä matkaa omalla yksilöllisellä tavallamme. Ja, ja, ja tällä hetkellä niin puhutaan tosi paljon esimerkiksi feminiinienergian nostamisesta ja aktivoimisesta, mikä pätee todella moneen ihmiseen, koska me ollaan eletty hyvin maskuliinienergian dominoivassa maailmassa. Mutta tämä feminiinienergian nosto, niin ei se 100 prosenttisesti kaikkiin. Eli jollakin voi itse asiassa olla tarve maskuliinienergian vahvistamiseen. Jolloin se, että me nojataan yhä enemmän massojen mukana siihen energiaan, niin voi olla tosi haitallista. Tai sitten vaikka biohakkerointi joka on tosi suuri trendi, niin isolle osalle ihmisistä se voi olla ihan superjuttu, mutta samalla meidän kaikkien kehot on niin erilaisia. Eli jossain tapauksissa jotkut tämmöiset biohakkerointimetodit voikin olla sulle tosi haitallisia. Tai sitten ruokailutottumukset. Eli Human Designissa mennään itse asiassa niinkin syvälle kuin meidän ruoansulatukseen, ja, ja yleinen uskomus ja sääntöhän meidän kollektiivisessa kentässä on jotenkin se, että ruoka pitäisi aina syödä rauhassa. Mutta tosiasiassa osalle ihmisistä sopii tosi hyvin se, että he itse asiassa syövät sillä lailla, että ympärillä on hälinää. Esimerkiksi vaikka TV-pauhaa tai red- radiopauhaa siinä vieressä. Ja, ja tämä itse asiassa stimuloi sitä heidän ruoansulatusta. Mulla on itsellä semmoinen ruoansulatus, että mä vaadin hiljaisuutta. Ja mä en kertakaikkien pysty syödä hälinässä. Eli jos mä joudun syödä tosi semmoisen levottomassa ilmapiirissä, niin mä en edes huomaa, että mä syön. Mulla turpoa mahaa, mikä ei liiku. Ja se on ollut tosi mielenkiintoista jutella ihmisten kanssa, joilla on just tämä ihan vastakkainen ruoansulatusmekanismi. eli just se, että miten tietty tapa tehdä jotain, niin se voi olla joillekin ihan superhaitallista ja sitten toiselle taas tosi terveellistä. Eli tämä on vähän sama illuusio, joka tulee esiin tieteessä ja vaikka demokratiassa. Eli nämähän perustuu siihen, että suurin osa, mutta ei kaikki. Ja mitä tapahtuu näille ihmisille, joita tämä tietty ideologia tai tieteellinen löydös ei tue? Eli heillä on paljon suurempi riski tuhoutua. Etenkin jos he alkaa noudattamaan esimerkiksi tätä jotain tieteellistä löydöstä, joka on jossain iltapäivälehdessä uutisoitu, joka pätee suurimpaan osaan tästä otantaryhmästä, mutta ei kaikkiin. Eli me ollaan eletty maailmassa, jossa me ollaan tietyllä tavalla totuttu aina tekemään kompromisseja, koska me ollaan menty massojen ja trendien mukana sen sijaan, että me oltaisiin kuunneltu sitä meidän omaa sisäistä viritystä. Eli me ollaan totuttu tähän kompromissienergiaan, eli siihen tunteeseen, että asiat on aina vähän niin kuin silleen, vähän niin kuin off. Mutta sitten kun me aletaan oikeasti kuuntelemaan sitä meidän omaa kehoa, sitä meidän omaa totuutta ja sitä sisäistä auktoriteettia, niin me huomataankin, että universumi kyllä toimittaa meille sellaisia asioita, jotka oikeasti tuntuu ihan sairaan hyvältä. Eli mitä jos me ruvettaisiin oikeasti arvostamaan itseämme niin paljon, että me uskallettaisiin sanoa rohkeasti ei niille asioille, jotka saa meidät kutistumaan. Koska universumin tarjonta on oikeasti loputon. Se on vaan meidän mielen harha, että me eletään miukassa ympäristössä. Meidän pitää vaan vapauttaa sille universumin tarjonnalle tilaa, toimittaa. Eikä sille, että me täytetään tätä meidän tilaa jollain tämmöisillä kompromisseilla. Ja toki tämä nyt ei käy ihan käden käänteessä, eli tämä on hidas prosessi ja se vaatii totuttelua ja ennen kaikkea sitä oman arvon tunnon nostamista. Mutta tämä on hyvä pitää mielessä. Ei meidän tarvitse tehdä elämässä pelkästään kompromisseja. Se ei johda siihen sun täyteen potentiaalin, se ei johda sun unelmaelämään, jossa aina teet kompromisseja. Sä ansaitset oikeasti kaiken hyvän. Mutta joka tapauksessa, jos mä palaan tähän traumahommaan, niin tätä tietoa traumoista voidaan helposti alkaa käyttämään myös hyvin väärin. Eli mehän ollaan eletty hyvin tämmöisessä narsistisessa yhteiskunnassa, jossa psykopaateilla on korostunut todennäköisyys päästä vallan saappaisiin. Ja tämä kertoo tosi paljon siitä, mitä tässä maailmassa on meneillään. Ja mä oon tosiaan ite kuunnellut paljon tällaista narsismiin erikoistunutta tohtoria, eli tohtori Ramani. Kannattaa ottaa seurantaa, jos aihe yhtään kiinnostaa. Ja hän on arvioinut, että noin 20 prosenttia väestöstä on narsisteja. Eli yksi viidestä ihmisestä on narsisti. Eli tämä on oikeasti aika yleinen ilmiö. Ja hän puhuu just siitä, että miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen ja ja siis ihan mielettömän upea kanava hänellä, että kannattaa tosiaan ottaa ottaa kuuntelu, eli YouTubeista löytyy tämmöinen kuin Dr. Ramani, voi laittaa show notesihin tiedot hänestä. Äh, mutta tosiaan kun on häntä kuunnellut, niin mikä mut on saanut ite, itteni huolestuneeksi ja se, mitä mä olen myöskin havainnut tässä henkisellä kentällä mun, mun polun aikana, on se, että nyt kun tämä henkisyys ja traumatietoisuus on alkanut valomaan valtavirtaan, niin näitä henkisyyden sääntöjä voidaan helposti alkaa käyttämään väärin. Eli käyttämään toisia ihmisiä vastaan. Tai käyttämään manipulaation keinoina. Eli ihan sama, mitä on tehty monissa uskonnoissa. Eli haavoittuvassa hetkessä olevia ihmisiä on alettu manipuloimaan syyllisyyden ja häpeän keinoin. Eli jos ei toimi tiettyjen sääntöjen mukaan, niin on syntinen. Eli tämä on tosi haavoittuva kenttä. Ja haavoittuvat kentät on tosi herkullista maaperää narsisteille, koska heidän polttoainetta on toisten haavoittuvuus. Ja se on siis ihan häikäilemätöntä, se toiminta. Ja ei edes tarvi olla mikään narsisti välttämättä, että näitä traumoja ja sitä tietoisuutta voi käyttää väärin. Eli meillä ihmisillä niin meillä on sellainen taipumus, että silloin kun me käydään läpi jotain tiettyä aihetta tai oivalletaan jotain suurta, niin me ruvetaan näkemään ja tulkitsemaan kaikki meidän elämässä näiden linssien läpi. Mikä tarkoittaa sitä, että silloin kun me tehdään esimerkiksi traumatyöskentelyä tai luetaan paljon traumoista ynnä muusta, niin me ruvetaan helposti tulkitsemaan kaikkien muiden käytös myös traumojen ja vikojen kautta. Ja tämä ei ole rakentava energia lähestyä toisia ihmisiä. Koska kukaan meistä ei voi oikeasti tietää, mitä se toinen käy läpi. Ja just niin kuin mä sanoin, niin tosi iso osa meidän poikkeavista piirteistä ja käyttäytymismalleista johtaa juurensa usein ihan sieltä meidän biologisesta virityksestä. Eli kaikki poikkeava ei tarkoita traumaa. Eli tätä taipumusta kannattaa tarkastella itsessään. Eli jos sulla on esimerkiksi parisuuden niin... Niin siinäkin tosi monet konfliktit voidaan ratkaista sillä, että mennään sinne, että mistä nämä toimintamallit oikeasti tulee. Tuleeko ne oikeasti traumasta vai tuleeko ne oikeasti sieltä totuudesta käsin? Ja tähän auttaa muun mm. muassa Hymen Design-luenta. Eli jos olet esimerkiksi parisuhteessa ja on, on vähän tuota kitkaa siellä, niin tulkaa ihmeessä molemmat esimerkiksi Hymen Design-luentaan niin sieltä voi aueta vaikka mitä vapauttavaa siihen suhteeseen. Mutta joka tapauksessa Niin tässäkin on se, että mikään ei ole mustavalkoista. Eli monesti on myös niin, että tällä toisella ihmisellä on trauma, joka triggeröityy jossain tietyssä tilanteissa, ja silloin se on tosi hyvä käydä läpi ja, ja, ja siihen on, siitä on hyvä keskustella. Mutta just se, että tässä pitää koko ajan olla tarkkana, että lähdetäänkö me liikaa projisoimaan niitä omia juttuja toisiin, vai sitten se, että onko tämä totta. Mutta summa tämä henkisyyden villilänsi voi olla tosi traumatisoiva, jos me ei olla yhteydessä meidän kehon viisauteen ja intuitioon. Eli just se, että koska tämä on niin haavoittuva kenttä, niin sinne eksyy helposti paljon ihmisiä, jotka osaa käyttää tätä haavoittuvuutta hyväksi. Eli tähän on vain tärkeää tiedostaa. Ja mulla tuli vahva viesti, että mun täytyy nostaa tämä tänään esille. Eli elämässä ensisijaisesti aina kysy itseltäsi, että mitä sä tarvitset? Mitä sun systeemi vaatii? Miten sun keho reagoi tietyissä tilanteissa? Soiko sun hälytyskellot tietyissä tilanteissa? Ja näissä tilanteissa, joissa ne soi, niin alatko sä epäilemään automaattisesti itseäsi? Joskus se epäily on ihan hyväksi, mutta ei aina. Eli meidän täytyy päästä irti tästä ajatuksesta, että meissä olisi aina jotain vikaa tai korjattavaa. Toki meissä kaikissa on kehitettävää ja me ollaan täällä kokemassa kehitystä ja kasvamassa. Mutta milloin se on todellista se, että, että, että sinun pitää korjailla itseesi ja milloin se itsensä kehittäminen menee vähän niin kuin äärimmäisyyksiin? Eli lähteekö se semmoisesta jäätävästä riittämättömyyden paikasta vai sitten semmoisesta hyväksymisen paikasta? Eli joskus voi myös olla, että meidän ympäristössä on jotain, mikä ei tue sitä meidän korkeinta hyvää. Eli ananaspuut ei pysty kasvamaan Suomessa, ne tarvitsee tropiikin eikä koivupuut savannilla. Eli joskus meidän täytyy vaan ihan rohkeasti valita itsemme ja päästää irti sellaisesta, mikä ei tue sitä meidän korkeinta hyvää. Eli jos sä huomaat, että sä oot jatkuvasti semmoisessa tilanteessa, missä sulla on semmoinen olo, että sun täytyy jotenkin parantaa itseesi ja parannella itseesi jotta sä kelpaat tai tuntuu, että sä koko ajan vaan annat itsestäsi enemmän, mutta mikään ei riitä, niin silloin kannattaa miettiä, että onko tämä sulle oikea ympäristö kasvaa. Eli sun ei tarvitse sietää toisilta mitään paskaa. Ja se just, että jos joku toimii jollekin hyvin, niin se ei tarkoita, että se toimii välttämättä sulle. Eli just se, että se on niin tärkeä pitää ne tuntosarvet hereillä. Ja oikeasti kuunnella, mitä se intuitio kuiskailee. Hyvä! Hei, me käydään kollektiivisesti aika syviä juttuja läpi tällä hetkellä. Viimeinen kuukausi on ollut energeettisesti tosi turbulentti, eli jos on ollut haastavaa, niin sussa ei ole mitään vikaa, eli se vaan tarkoittaa sitä, että sä oot purkannut lastia ja oot astumassa yhä voimakkaammin omaan voimaan, eli pysy vaan läsnä, läsnä omassa kehossa ja, ja, ja sun ei tarvi olla missään muualla kuin missä sä oot just nyt. Eli tärkeetä luottaa siihen, että elämä kantaa just sinne, minne sen kuuluu kantaa. Ja tosiaan, niin jos sä kaipaa tukea, niin tervetuloa energiahoitoon. Eli energiahoidossa me liikutetaan sieltä kehosta pois just sitä vanhaa painavaa energiaa, joka auttaa sinua siirtymään siihen seuraavalle tasolle sun sielun evoluutiossa. Eli jos susta tuntuu, että sun on vaikea olla sun omissa nahoissa tällä hetkellä, eli ehkä sulla on jotain outoja tuntemuksia kehossa, vähän semmoinen ällöolo, niin se vaan tarkoittaa sitä, että sieltä on nyt purkautumassa vanhaa energiaa pois. Ja energiahoito voi olla todella todella helpottava ja avaava kokemus. Eli jos energiahoito kutsuu, niin laita mulle viestiä laura.atvapauduvoimasi.com Ja Tosiaan tämä hoito tapahtuu joko etänä zoomin välityksellä tai sitten Helsingissä lähihoitona. Ja sitten tosiaan, jos sua itsetuntemus ja oma elämäntehtävä kiinnostaa, niin sitten human design ja elämäntehtävävalmennus on ihan loistava keino tähän. Eli tämä valmennus auttaa sua oikeasti ymmärtämään itseäsi tosi syvällisellä tavalla ja tätä myöten oikeasti hyväksymään itsesi just sellaisena kuin sä oot. Niin mieti, kuinka paljon energiaa vapautuu silloin, kun sun ei enää tarvi epäillä itseäsi. Tai koittaa jatkuvasti muuttaa itseäsi jonkin tiettyyn suuntaan. Eli human design on itsensä hyväksymisen työkalu. Ja vasta tämän hyväksymisen kautta me voidaan oikeasti alkaa nousemaan siihen meidän aitoon todelliseen potentiaaliin. Ja oppii oikeasti rakastamaan itseämme. Eli jos Human Design-valmennus kiinnostaa, niin laita mulle viestiä laura.vapauduvoimaasi.com Ja muuten niin, kiitos kun kuuntelit. Ihanaa päivän jatkoa, missä ikinä oletkin. Me kuullaan ensi kerralla. Heippa!